0: 不是李根杰的节目现场。那我们今天要继续带大家阅读阿德勒谈人性的这本经典名著，在台湾地区由林小芳老师翻译，远流出版社出版的《阿德勒谈人性》，来到了第六十二集。那这是我们进入了这个这本书的下半部的这个前半段的部分。那延续的我们这个章节叫做虚荣心与去企图心，而我们今天要跟大家讲的这节主题叫做持续焦虑的目的好，那我们就开始今天的内容、嗯，等一下大家就会知道为什么我们的题目会定成这个样子了、哦。那我们在前面提到了这个虚荣心与上进心的差别之后啊，那现在我们要跟大家分享一下几个案例、哦、来让大家了解虚荣心是怎么运作的、哦书里面有提到，有一名年轻的女性，她是家里的老幺。那、啊、上面呢有几个姐姐，从小她就备受疼爱哦。那妈妈二十四小时都会随传随到，满足她的各种奇怪的需求。因为她的母亲放不下她，加上加上这个女孩子本身体弱多病，所以女孩子变得对妈妈就予取予求了。某一天呢，她发现，只要自己一生病的时候，妈妈就会下令身边的人全力来照顾她。于是，他很快的就能够理解到生病的好处。一般健康的人呐、啊，其实啊都不喜欢生病，但这个女孩却可以轻易的忍受，她一点也不觉得生病有什么好痛苦的。所以很快的，她就从生病这件事情学到很多很多。只要她想生病，尤其是她想要得到什么东西的时候，她就可以说生病就生病。但不幸的事情是，他想要得到某些东西的这个欲望啊，从来都没有停止过。结果在他身边的人看来，他变成了一个长期都在生病的人。那这种生病上瘾的行为其实很常见，小朋友啊、大人啊都会有。生病会让他们觉得自己的影响力有所提升，成为家人关注的焦点，可以利用生病来随心所欲的指使别人。我们就发现。那些娇嫩脆弱的人最常利用这样子的方式来获得权利，而这种人最喜欢利用生病来取得权利，因为他们已经从中获取到甜头，知道亲人会非常关心他们。那在这样子的情况之下、啊，有些人会耍小手段来达到目的，比如说他故意吃的很少，让自己脸色看起来不大好。于是大家就会大费周章啊，煮些好菜来给病人吃，而且你要马上执行。那这种想要有人随时都在旁边伺候的感觉哦，而且还可以因为自己整个团体就忙着这样团团转的欲望会渐渐滋长，而这样子的人呢、啊，就会越来越无法忍受孤单。他们会觉得只要生病了或是处境危险，就可以赢得他人的关爱，这很容易办到。只要把自己想象成是病人，或是看起来是被危险包围着就可以了。那在这里，我举一下我自己的自身的例子哦。我在2017年的时，二零一六一五年的时候车祸，然后就成为了生长者。我最长的时间在床上卧病将近四个月，就是完全无法下床，因为右脚的神经跟韧带都断掉了，膝盖的部分。那当时真的，我能够理解到什么叫全世界都绕着我打转的感受，这种感觉其实很神奇啊！就真的，我这辈子没有受过这么大的礼遇。你身边所有这个跟你有点交情的人都一定要把事情排开来你身边。那原本那时候我在做房屋中介，也是刚好事业刚起步。爸爸妈妈虽然没有给我压力，但自从我车祸了之后，他们就跟我讲说：“哎呀，人生呐、啊，过得去就好，开心就好。”我自己也能够理解到。那老实说，以我们家里的状况，我可以一辈子都不用上班。家里虽然不算绝顶有钱，但我们住在张化这个想算是十八线城市吧。就我这样过一辈子也是没有问题的。所以你说当时我能不能理解什么叫生病带来的好处？是可以的哦。而且呀、啊，有曾经有那么一瞬间，我突然觉得自己生病是一件很不错的事情。那这个东西我也从来没有跟别人提过，原因是因为我从出社会到我出车祸的那一天前，我从来没有放过长假，从来没有去海外旅行过，也从来都没有就是朝九晚五的上过班。我一出社会就卖瓷砖、卖冰淇淋，到四大会计师事务所上班，再到海外当人资的副管理师，然后再回来台湾做房屋中介。这几份工作都是把我累得够呛的，所以当时我也觉得，嗯，我可以趁机休息一下。但我只有这么想，我并没有想要取得这种特别的权利哦，啊、哦，所以对于书里面这么举这个例子，之前在读的时候，很多人会说阿德勒博士就是。觉得放大这些受害者的心态，甚至是有点在怪罪他们。可是，真的站在我的角度上来看、哦、我认为阿德勒博士说的真的很正确。因为毕竟我自己就是曾经有这样子的感觉过的人。我相信每一位跟我一样曾经有重病过的人，都能够认同这个想法。哦，那也希望大家保有健康，不要重病。那真的重病的时候，就可以理解他书里面讲的这个内容的感受。好，我们继续往下看哦、喔。那这种把自己投射到某种情境或者是某些事情的行为，称之为移情能力。我们的梦境就是一个例子哦、喔。我们会觉得梦中发生的事情，好像是真的。那一旦那些生病上瘾的人习惯把生病哦当成是获取权利的方法，要他们制造出疾病的感觉，召唤疾病上升，那实在太简单了。其实我看阿德不是这样讲，我我现在能够理解为什么大部分在台湾所谓的个体心理学学派的老师都不愿意，就是真的用正正确的方式来引导，来来引述阿德勒博士的立场，而都是用后末世的他的学生自称他学生的人去解释阿德勒的语言，因为阿德勒本身就认为所有的心理疾病都是一种借口。这边他直接讲说，只要他想要装病，他随时都可以。你看这种言论放在现在，肯定会被排挤的吧？我们继续往下看喽。那这样子的人，其实手法相当巧妙，他不用说谎，不用扭曲事实，也不用运用他的想象力就可以办到，只要把自己投射到外在的某种情境，就能够在自身制造出相同的条件，好像真的发生这种事情。所以这样子的人呢、啊，可以想吐就吐，也可以去制造他的焦虑感。让自己看起来好像真的非常反胃、非常难受，又或者是好像自己真的遭受了某一些危险。这种人在制造生病的症状的时候，就常常会不小心露出马脚。那所以我们这样子讲好像也不大对，但你真的仔细看，我在服兵役的时候就发生过一件这样子的事情哦。那时候在我们岛上，我在举光地区指挥部服役嘛。有一个阿兵哥哦，每次只要要工作、要差旅、要差勤的时候，要派工作，他就会突然，哎呀，我的脚不舒服啊。然后后来也不知道去哪里弄了一个石膏，就真的打在他的脚上。有一天啊，这个船靠岸回到台湾岛上的时候，我就看到他以时速三十公里的速度飞奔往计程车上走。是不小心露出马脚，可是他在过程当中说：“我好焦虑，我真的好难过，我我好自责，我不能为这个，我不能保卫我的这个疆土，我好想……那都是骗人的，理解吧？所以说穿的都是装病嘛。啊，我们继续往下看，等一下会做总结哦、喔。那现在我们再把这个讨论的范围拉回到我们刚刚前面讲的那一位女性的患者哦、喔，她说她有时候会很害怕，好像我随时随地都会中风。”啊，有的人就确实可以把一件事情想得好像真的一样，结果慢慢的身体就失去平衡，所谓的心因性了啊、喔。但是我们不可以说出这是想象或者是模仿出来的，因为这些生病的专家只要顺利的让身边的人把自己生病的模样或者精神疾病的症状当成一回事就可以了，不需要大家认同啊，只要他认为重要的,的人认同就可以。那这些人一定会乖乖的待在病人的身边来照顾他们，守护他们的健康。那生病的人理所当然会需要健康的正常人来发挥社会意识来照顾他们。可是呢，这个观念却被那些追求权力的人给滥用，构成他们权力欲望的基础。你看这句话说的多重。就再举，我前一阵去上一个心理师的这个培训课程。他就说：“我们要在做这个就业辅导，说要去理解到这个个案的情绪哦，所以呢，我们要顾及他们的感觉。我就很想问他、啊：，你今天来上生涯规划，要顾及他的感觉，然后还要让人家玩游戏，你说你的引导方式去让人家得到一个未来的发展的方向跟基础哦？那自己这个自己就很有趣啊，你没有解决他的问题。”然后你会说啊，这些人的情绪都需要被被关怀哦，我们应该把他们当作孩子看。你要教他们融入社会，不是教他们找借口啊。所以仔细观察，会跟着心理师做生涯规划的这一群个案，通常呢都是心理状况比较弱的。而且我不能这么说啦，但是嗯，这是我的想法。我自己每天早上起来之后都很想把这一头撞死，我有这个很焦虑的状况。加上我最近的工作伙伴陆陆续续出现一些状况，我每天的打击都很大。那我起床的时候就觉得我，我我为什么要这么做？这这个正式发生正是的事情哦，我就是一直都很好了。说白了就是仇视，很仇视台湾很多做教育很不尽心的人。所以就包含我讲的那位，就是我去上人家的课，他说我们的目的就是引导他们看到一个可能性，然后也不叫人家写履历自传，然后哎呀还要跟人家讲说你透过玩游戏玩出来的结果就是你最适合的结果，我觉得那难道这种人不值得我们厌恶吗？我就问了我的工作伙伴，我的工作伙伴伙伴跟我讲说我不觉得啊。我就想，我的天哪、啊，你们怎么可以不觉得就有这种感觉了哦？那为什么会这么提的原因，是因为我也没有因为这样就跟别人讲说我有病，我有焦虑症，我们叫忧郁疾患的这个这个、呃、病病史，所以希望大家得听我的话。那如果我变成这个样子，就变成我也一样用情绪当借口。那我怎么在台湾，就是我也希望全世界的人都可以借鉴哦？台湾目前就是精神科医师开药的逻辑非常的。薄弱就是他都是你跟他聊完天就愿意开药。那心理师发证的方式也是非常的错误且离奇的。呃，我陈述的都是事实啦。嗯，反正也无所谓，就是说也不怕人家告，都说的都是事实哦、喔。就连你去读大学的时候来找你误谈的人，很有可能都只是实习生。那在台湾要考心理师执照，其实是要有硕士学位才有办法去考的。但是很逗趣的事情是，硕士学位的录取率。比这个心理师资格考试的录取率还要低很多，同时在台湾的这个心理研究所的这个考试里面，大概百分之七十都可以用面试来做操控。那你说客观到底在哪里？好吧，所以只是跟大家分享，不要觉得说，哎呀，无人呐，需求啊，啊、文明并没有，只是大家都喜欢找借口而已。这不是我说的，是阿德勒说的。那就算你在台湾听了其他人讲阿德勒，他们也不会说阿德勒会这么说，因为他们读的都是别人加工过的资讯。好，再回到书里面来哦、喔，那社会规范哦，与这个社社会的法规与团体的生活，需要人们多为彼此着想。而那些支持反对立场的人，在这方面看起来就很不同。我们发现哦、喔，这种人无法感受别人的痛苦或快乐。要他们凡事都不损及旁人的权利哦，是很困难的事情。那呃，我说这边指的他们就是这些装病的人了、啊。那要他们多帮助别人的这个事情，他们是完全不关心的。甚至说，有时候他们费了好大一番劲，动用了整个教育文化的资源，终于完成了目标。那他这么努力，看起来好像是为了他人的利益与幸福着想，但通常只是表面功夫。说穿了，这种行为的本质还是自私与虚荣啊。那我们刚刚前面讲装病的人嘛，那这边讲的就是那一些去放大装病的人的需求的人。他们看起来好像在为了所有的人好，但其实都是为了自私与虚荣。那我就又不得不讲那位心理师，我不是想要攻击他，的，就是事实哦。没有当过主管的人，竟然可以告诉别人你的个性适合做什么工作，这真的相当离奇。那他这么做是是不是也是一种自私跟虚荣呢？因为他也他也不是为了别人的幸福着想，就是想要卖自己的书嘛。那其实我在这几天也感觉打击很大的原因，是因为我觉得这个世界的人都不理解我。一直到今天我下午有一个，哎、呃，早上有个学生找我吃早餐，那我跟他吃了饭之后，他才跟我讲说，其实我都我们都知道你讲的是对的。但是你要我们跟大家表述，我们是认同你的立场的，就好像我们在打别人的脸，所以我也没办法去跟别人讲，你讲的是正确的、啊，所以还是得希望大家，假设你真的有想要做助人工作者，或是你对这个社会真的是有兴趣的，希望大家不要站在虚荣心的角度来来做辅导跟咨询，因为。从某种程度上，这个东西叫做弥赛亚情节，也就是你是希望去帮助别人，才能够感觉到自己价值的。所以，就以我自己的工作的这个历程为例哦，我工作从来都不是为了成就感，而是为了我认为我的工作可以对社会有帮助。而光是这一点的出发点，就跟其他人差距很大。所以，不是为了让我自己觉得开心哦。那回到书里面来，我们前面讲了这么多情况，当然也适用于先前提到那位年轻女性的患者。她对亲人的牵挂看起来好像是很过度了。假如她的母亲晚了半个小时才把她的早餐送到她的床边，她就会忍不住开始担心焦虑，而这时候呢，她就会马上叫醒她身边的丈夫，逼他去看看母亲是不是发生了什么事。从此之后，母亲就养成了按时送早餐到女儿面前的习惯。很有趣吧？<笑>那再往下看哦，而这一名这个女性的患者哦、喔，对待丈夫的状况也是如此哦、喔。她的这个她的丈夫是生意人，所以多多少少也都必须得要这个顾及客户跟同事的需求，很难准时的回到家。那每天晚上只要晚了几分钟回来，他就会发现他的老婆已经濒临崩溃，在床边蜷缩成一团，焦虑的全身颤抖，浑身冒汗，那抱怨自己已经被不祥的预感和恐惧折腾得快要受不了了。所以，他可怜的先生呢，就只能效法他的岳母，努力准时回家。<咳>很有趣吧？<笑>好像就可以解释很多精神疾患跟。这些说我自己有长期焦虑感的朋友，但我也知道我录录制这一集，可能会让某一些真的这么做的人会认为说，我就是不理解你们呢、啊，我都在胡扯啊。但我只能讲每个人的心里面的答案都只有你自己能够去帮你下注解，只要你不觉得这个是借口，那就不是借口啦。哦，就像那个又要回到那个心理师，他说我们在做辅导的时候，说其实要很顾及这个个案的情绪哦，所以有时候我们讲话也也不敢太直接。那你就做你的心理辅导，不要做生涯规划嘛。你做生涯规划还要去顾及人家的情绪，还要说，哎、啊，你这个情绪压力很大，那我们就先暂时领补助就好了。那每个人都让你引导去领补助，每个人都让你引导成那个样子，我觉得我很难接受了、啊。所以也请大家，如果你现在有在看这个心理，就这、是、个有,有在找心理智商师聊天你你不妨照我的方式去反思一下，他从头到尾有没有给过你什么具体的建议？那这里一定又有人会讲说，哎、欸，李根心理不专业，我们做这个心理智商本来就不可以给具体建议啊，听清楚了，是建议他有哪一些选项。并且明确地告诉他发展会有哪些可能，他遇到哪些困难，那决策当然是在他身上啊。讲来讲哦，不要再拿焦虑感当借口。好，我们再回到书里面来哦。很多人一定会持反对意见啊，会抗议啊，说这个女生这样做对她没有好处啊，而且她的行为其实也不算怎么重大的，的的的的,的这个的存在吧，你的行为也没有多严重了哦。那但是，请大家记住哦，我们刚刚只提了一点，事情都还没有说完哦。他的生命，他的生病是一种危险的讯号，他的目的是在告诉大家说，哎、欸，大家小心一点呢、啊。他环境里所有的人际关系都把这个讯号当做行为的指标，运用这个小小的小聪明，就可以把周遭的人训练的服服帖帖。哇哦，你看这句话讲的多坏，<笑>你看这句话讲的多坏。他说：“把他训练的服服帖帖。”好，那我们在直播现场有人说：“我怎么在骂心理师？”我没有骂，我只是讲我那一天受训看到的状况了哦。那果然就是每个立场都不同，这也不是骂，是真实的状况。那心理师朋友应该也都不大会听我的节目。那刚刚有位心理师朋友听完了之后，就好像有点情绪就离开了、哦。我也相信有很好的心理师，然后我也期待大家可以介绍很好的心理师给我认识。但我只是陈述我看到客观存在的事实，而最离奇的事情是，这些人会在全台湾帮所有的老师跟生涯规划的老师上课。那如果这群老师也都信、都相信了这个老师讲的话，那以后的教育该怎么办呢？所以倒也不是骂，请大家记住哦、喔，只是刚好这个例子符合我们今天在这个读书会里面的需求而已，所以请大家不要引战哦、喔。我我不是一个对立的人啊，真的真的不是，真的不是，真的不是。对对对，然后呃，下一因同时有两个人打字，但是不是 JJ 讲讲话的不是你，是另外一个平台的朋友，对，所以不是 JJ。我跟 JJ， 我跟你也算是老朋友了，所以不是你，不是你，不用担心，不用担心。对，刚刚在那个另外一个直播平台，有人说了比较有情绪性的话，所以意思并不是骂心理师哦，只是真的这个状况是存在的。那。节目是有录音的，然后也怕影响到这个心理师的真实的状况，所以就觉等一下我可以跟你讲是在哪个组织的哪一个人，我可以把明确的名字告诉你。我或许你以后遇到他，你可以去验证我所说的话是否属实。嗯。他，嗯，对，应该你们都会知道他是谁，在台湾现在在某一个很大的组织里面担任要职。那待会我我们节目录音结束了再跟大大家分享。那假设你现在听的真的很想知道是谁，你也在这个圈圈里面的话，你私讯我，我会告诉你。对，但是就不要在节目里面公开说了。<笑>对啊，因为我觉得大家立场不一样，都是可以互相尊重的，倒也不是要去批评他，只是恰巧今天的节目内容和这个东西是有有相关的啦。对，是有相关的，<笑>对对对啊，解释一下才不会有误会。好，我们继续看。那其实我们我们讲了这么多，用生病来控制身边所有的人，背后的关键因素就是为了满足这些人的虚荣心。我们去想想看哦，这样子的人要费多少功夫才能够达到目的？因为我们知道他为此付出的代价相当高。我们不得不说，这样子的行为与心态对他来说是必要的。除非大家都愿意无条件乖乖地依照他的需求，分秒不差，否则他无法平静地过生活。只不过呢，很残忍的来说，婚姻的联系并不是只有要求先生准时回家而已。女子这个女子哦，所有的人际关系全部都被她强硬的态度定得死死的。她也学会如何利用自己的焦虑来强化他人的控制。她看起来好像很担心别人说：“哎，你要不回家，我好紧张哦。而对于他的意愿，大家也都知道，也都只能听从。我们会得到一个结论了，那就是他对于他人的挂念，只是为了满足个人的虚荣心上的一种工具而已。那有这样类型、有这样子心理类型的人哦，当中有不少人认为，贯彻自己的意志，比真正得到自己想要的东西还要重要。很有趣吧？那我们在下一集里面就会用一个小朋友的例子来跟大家做说明哦。那我来综整一下，我今天就是这个节目的这个。今天这这一集的主要的逻辑跟论调，就是希望大家能够理解，真的很多焦虑的行为都是有目的性的。那我自己也是有做过健康检查，其、就、实、是、我的这个血清素跟多巴胺的比例也不是那么的正常，所以我得经常性的运动去维持我个人的身心状况的平衡。我不，我并不觉得这是一件可耻的事情，可是我也必须得讲，就是我也很庆幸自己没有用药，但可以维持平衡。只是我看了这么多例子，还有自己在第一线做这些就业辅导的时候，只要是会不断地说自己很焦虑的人，其实某种程度上也都是在帮自己找理由跟借口。就像阿德勒博士讲的，我们把假的讲得像是真的，而身体这种东西本来就是可以由你的意志力来做一些调整跟弹性嘛。那如果你自己的这个意志力告诉你你是有病的，那你一定就会有病啊。因为就我们讲个抽象的东西好，就讲啊，我头痛，我头痛，但是没有人可以钻到你的心里面说你的头哪里痛，对吧？所以希望大家能够更清醒地看待自己，不要拿焦虑当借口。可是可是可是，假设你真的都是长期间处于焦虑的时候，我们就得回归到就是阿德勒在《自卑与超远》里面提到的这个不的东西哦，叫做生活风格。那也不是说要在要提那一位心理学，就真的很不巧，他那天讲很多阿德的东西是错误的哦。他讲说人的这个生活风格是方向跟程度，其实不是，是你在这个世界看到自己的力量，跟你在这个世界的分量。那什么叫力量？你愿意让自己成长到什么地步？什么叫分量？是你对这个社会有多少影响力？那如果我们用正确的生活风格，就是我们要用正确的方式来追求我们的优越目标。那我们讲的这个生活的，我们讲的能量、呃、能力跟分量，也都是以追求这个所谓的优越目标为目的来做评断的。那如果我们追求优越目标的目的都是用装病啊，或者是用这种找借口的方式来让大家关心你啊，那这就是错误的生活风格，绝对不是他说了什么在生活当中我的个性适合做什么东西啊，对，真的很离奇耶，哎，真的太妙，我只能讲真的很妙，对，真的真的太妙，我觉得很酷了，<笑>也真的欢迎大家，如果你在台湾可以找到一个人可以跟我用。一样正确的方式来解释阿德勒的思想跟文化，我是乐意的。可是问题是没有人愿意回复我、啊、就台湾好几天有名的大学的老师跟教授，我也花钱去上他们的演讲跟督导的课程，但每次只要跟他们要讨论问题的时候，他们大家就会，嗯，就好像就就就就就突然听不懂中文的那种感觉，嗯，所以希望大家一一样啊，理性思考。但是如。就是也要邀请大家，如果你要读个体心理学，就应该要认真的去仔细的读它的原著，而不是去网络上或是去，就是真的真看很多人引用一些奇奇怪怪的论文啊，然后又是有一天有一个生涯规划老师哦、喔，就是在他们家很流行用游戏来做生涯探索，他的课程里面竟然用了一大堆在台湾不入流的大学生的论文啊。啊，怎么来的？其实我也知道啊，他在这个圈子也一阵子了嘛，就洗脑学生说啊，你认同我的说法啦，嗯，然后老师也不大爱管了、啊。台湾的台湾的这个硕博士，硕、欸、士跟学术论文有多烂，大家也都知道啊。这也不是批评，就看最近在炒那个论文互相抄袭就知道了。所以，对，就这样。既然我们做的是教育跟心理，就应该要客观，就应该要努力的去学习内容。好，那。就是最最近我开始做《论语》的导读，也发现了很多很偏颇跟离奇的事情。那如果大家有喜欢的话呢，也可以来听听我的这个《论语》的系列了，<笑>全台首学、呃、生涯规划界的全台首学。我是唯一一个奉持这个佛道思想跟儒家思想的生涯规划界的老师。那你说做人工作者嘛，可能也就只有我这么做了。那也希望这样子传统的东方思想可以影响到更多人。那随着西方文化对于我们这种亚洲地区的影响，慢慢的，我觉得大家的生活状况也不也不见得越来越好吧，就是纷争越来越多。所以，希望大家可以理解，我们读这些东西，还有学习心理学跟做生涯规划，都是为了让社会更安定。那也也最后一次啊，不要再抨击心理师，但只是刚好，也不只是心理师，你你就是说为一个老师、心理师或生涯规划的工作者，问他工作的目的是什么？如果他能够讲出跟我一样这么逻辑清楚又值得论证的答案，或是有更好的答案，我就可以接受。如果没有，就代表他们需要被教育。我们工作的目的就是让社会安定，让老有所中、少有所长，壮有所用，并且让整体的社会的架构是稳固且安稳的，好吗？以上就是这一集全部的内容喽，也谢谢就是直播大家今天的这个回馈。而且在今天直播现场，我也觉得蛮压抑的，因为 Clubhouse 已经很久都没有人出现了。那今天突然人变多了，那 IG 一样人数是不多。那在 YouTube 也有，就是娟娟尔，现在是我 YouTube 的这个独家的粉丝。真的要客观啊。我也认为我是客观的，只是我那么客观，但是大部分的人不客观，所以我就会变成人家所谓的我不客观。那我也只能说我尽力了哦，反正时间。还有很长，然后我也还很年轻，但既然我立定的这个志向，我会坚持多久我不知道，我也不需要大家物理上的支持，我只希望大家如果听了之后有喜欢，可以帮我分享、按赞加订阅。那如果能够在节目里面收听到一些对你有帮助的内容，我觉得就很足够了。以上就是这一集全部的内容，希望大家喜欢。那如果你对我的背景好奇，可以搜寻我的名字，不管是在这个 Facebook、YouTube 还是百度，我就可以找到我联系方式。我叫李更新，木子李，甲乙丙丁戊己庚辛的庚，然后王羲之的羲。那也希望大家可以投入，透过各种不同的管道来跟来跟我分享，或是问,问我你想要了解什么书，或是你有什么人生的烦恼，我也都愿意用义务的方式来跟大家一起互动跟解决，好吗？那如果你比较害羞，想要从微信跟我联系的话，我的微信号是 B 五幺五二0零幺。二零零幺啊，那最近发生了很多很奇怪的粉丝啊，就是加入我好友之后，他也不说话，就说啊，老师喜欢听你的节目啊，我就加入好友跟他说你好吗？你来自哪里？人家都不回复我了，但我还是很开心可以跟大家互动。那如果大家粉丝之间想要大家一起认识的话，等疫情结束了，我或许会定期办一个讲堂，然后在台中地区，如果你有兴趣的话，你可以私讯我。假设有超过十个人，我应该就会开始认真的寻找场地来办我们的线下读书会。好，就这样喽。大家午安、晚安、早安。那希望我们节目的存在可以带给这个世界更多安定的可能性。拜拜。